0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política.
1: Economia, esportes. Cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição traremos novamente a discussão sobre o aumento de casos de febre amarela no país, especialmente em São Paulo. Isto porque a OMS passou a considerar todo o estado como área de risco de febre amarela e recomendou que os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados. Em São Paulo, a corrida atrás das vacinas já começou e é comum encontrar longas filas nas portas dos postos de saúde. Por isso, o governo estadual decidiu adiantar a campanha de vacinação, que inicialmente começaria em 3 de fevereiro para 29 de janeiro. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Arboviroses, Arthur Timmerman, é impossível afirmar que não existem casos em áreas urbanas, já que a vigilância é falha. Ainda nesta edição, o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chad, traz as informações de como o Brasil está se preparando para participar do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: O Jornal Valor Econômico traz na primeira página que a defesa de Dilma Rousseff no processo do TCU sobre a compra da refinaria Arruivinha, lá de Passadina, acusou o ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Severo, e empregados da estatal de formarem um conluio fraudulento com a Asta Oil. Esse grupo, segundo a defesa, teria agido de modo deliberado para esconder da diretoria e do conselho de administração disposições contratuais que tornavam o negócio lesivo aos interesses. <risos> da empresa. Essa defesa ridícula foi entregue no dia 29 de dezembro e é assinada pelos advogados Valfrido Jorge Vaz de Júnior e José Eduardo Martins Cardoso. São cúmplices de Dilma e de suas trapalhadas mortais, né? Imagine que ela, por causa de um sincero desse, terminou gerando toda a confusão que terminou no seu impeachment. Agora ela faz uma nova confissão. Afinal de contas, Severo e o grupo da Petrobras foram nomeados por Lula e por ela, que foi ministra de Minas e Energia e foi chefe da Casa Civil de Lula. Ela era presidente do Conselho de Administração da empresa. E digo mais... O Severo e os outros técnicos, eles podem dar boas ou más informações técnicas. Podem dar bons ou maus conselhos. Mas a lei é clara. Quem manda, quem decide, quem toma decisões, é cada membro do conselho. E, e a Dilma era presidente dele. Quer dizer, a Dilma é que tomou as decisões erradas que levaram a, a, a Petrobras ao prejuízo. Aliás, os as, tais conluiados, já estão pagando com penas. Cadê a pena da Dilma, hein? Cadê? Ninguém vai condenar a Dilma, não? Mesmo depois dessa confissão? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Saúde
1: E agora no Estadão Notícias nós vamos falar sobre um alerta da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que passou a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens ao Estado de São Paulo estejam vacinados. Para entender um pouco mais sobre esse alerta feito pela OMS, nós vamos até a Suíça falar com o nosso correspondente do Estadão no país, Jamil Chad. Jamil, é, o porquê que a OMS fez esse alerta, considerando todo o Estado de São Paulo em risco, sendo que aqui em São Paulo não está sendo considerado todo o Estado em risco?
0: Olha, o que é a OMS é que essa é uma onda surto que vem ganhando espaço geográfico. Esse surto, ele não tem se limitado às áreas tradicionais e que justamente, no final de 2017 no começo de 2018, os casos que estão sendo identificados estão acontecendo em áreas que nos, no passado recente, inclusive, não eram áreas de risco. O que a OMS quer com isso é justamente proteger ou pelo menos criar uma, um cinturão para proteger não só a população, mas proteger de uma eventual nova disseminação para outras regiões, inclusive para a Argentina e para o Paraguai. Isso já ficou claro no fim de semana, quando a OMS soltou um outro comunicado, um dos alertas que ela fazia justamente sobre o risco de que o surto ganhasse novas regiões. Então, com isso, com a decisão de hoje, o que ela faz é criar uma espécie de cinturão de proteção para conter a, a, a doença. Agora, obviamente, isso não é, é fácil. É, a OMS sabe que, por exemplo, a questão da vacina é uma questão deficitária, não só no Brasil, meu caro, a, a, a vacina para a febre Amarela, ela, ela falta em todo mundo. Né? Você tem uma situação, por exemplo, na África bastante grave. É por isso que a OMS, nos últimos anos, chegou até a criar uma, uma espécie de fundo, uma, uma espécie de de banco de vacinas de febre amarela que estão usadas em casos de emergência. Mas nem assim é, o volume é suficiente. Então você tem a situação grave para, para o Brasil e também uma, uma decisão da OMS que é bastante
1: importante. É, a gente sabe que aqui no Brasil já é recomendado para quem vai visitar a região amazônica já tomar a vacina da febre amarela pelo, pelo alto risco que tem de contágio da doença. A OMS deu alguma, algum indício de que pode aumentar o número de estados brasileiros? É, agora é São Paulo, mas temos casos em Minas, no Rio, na Bahia. Existe um indicativo, Jamil?
0: Olha, o que ela diz é que esse, esse surto precisa ser acompanhado de perto, precisa ser monitorado. Ela deixa muito claro que esse surto ganhou essa proporção por dois fatores, por falta de imunização e pela condição é, é, do ecossistema, a gente sabe muito bem, uma, uma, um, nos últimos anos, uma transformação, inclusive, climática em algumas regiões. Então você tem esses dois fatores que, pro, pro, de alguma forma, promovem o vírus transformam áreas que não eram de risco em áreas de risco. Obviamente, é um caso muito que está sendo acompanhado muito perto pela OMS. A OMS chegou a enviar até alguns especialistas para o Brasil em dezembro, para reuniões com o Ministério da Saúde. E é um tempo que vai continuar aqui na agenda da entidade Genebra, porque, obviamente, o Brasil não é qualquer país. O Brasil é, de fato, tem todas as suas fronteiras, mas também é um país de referência para a produção de vacina. Se a biomanguinhos precisa destinar um volume muito grande de vacinas para o próprio mercado brasileiro, o que já se teme é que faltará para o mercado internacional.
1: Bom, esse foi Jamil Chad, correspondente do Estadão na Suíça, trazendo mais sobre esse alerta que a OMS fez, colocando todo o estado de São Paulo em risco para contágio contagem de febre amarela e indicando aos turistas que venham até o estado para que tomem a vacina antes de vir para São Paulo. Bom, Jamil, daqui a pouco a gente volta com você para falar sobre o Fórum Econômico Mundial que está acontecendo aí na Suíça. Vamos falar muito também da representatividade brasileira que vai com uma grande comitiva para a Suíça. tá certo, Jamil?
0: Perfeito. Estamos aqui.
1: Ouça agora a conversa entre a jornalista Carolina Ercolim e o presidente da Sociedade Brasileira de Arboviroses, Arthur Timerman, sobre a febre amarela.
3: Vamos retomar aqui um assunto que está bastante comum não só no noticiário, mas também na conversa entre familiares, amigos. O que fazer em relação à imunização da febre amarela? Especialmente porque a gente tem visto muitas filas já nos últimos dias em postos de vacinação e aí, essa ponderação se vale a pena ou não ficar ali esperando né, para ser imunizado. E também porque, mais recentemente, nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde é, considerou todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. O segundo secretário da entidade, a decisão foi tomada considerando o aumento da atividade do vírus observado na região e, consequentemente, a vacinação contra a febre amarela é recomendada para viajantes estrangeiros que visitem qualquer área no estado de São Paulo. Vamos falar sobre o assunto com o presidente da Sociedade Brasileira de Dengue Arboviroses, Dr. Arthur Timerman, que é infectologista, para ajudar a gente a interpretar um pouquinho mais essa sinalização. Tudo bem, doutor?
4: Tudo bem, Carolina. E você, como é que
3: está? Tudo certo. Doutor, ao colocar o estado de São Paulo em área de risco para a febre amarela, Há algum tipo de contradição com o que o governo de São Paulo tem feito em relação à campanha de vacinação aqui, apesar da antecipação?
0: Tem sim.
4: Há um, uma contraposição nítida entre a, 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 o alerta dado pela Organização Mundial de Saúde e, e, e a postura, a, a, vamos dizer assim, poliana do nosso, uh, das nossas autoridades uh, do Estado de São Paulo que fala que está tudo bem, que estão tomando as providências necessárias, mas nós não estamos vendo, na verdade, a implementação das medidas necessárias. No meu ponto de vista, Carolina, o que a Organização Mundial de Saúde alertou hoje é o problema existe, o problema é grave e tem o potencial de se agravar. Portanto, tomem as medidas necessárias, o mais rápido possível. Já passou o tempo em que já podia ser tomadas as medidas sem atropelo. Por isso que nós estamos vendo todo esse atropelo. Porque eu falo que passou o tempo. Desde julho de 2016, quer dizer, tem já um ano e meio que se noticia estou falando no estado de São Paulo, a morte de macacos em várias regiões do nosso estado. Ribeirão Preto, Rio Preto, Campinas, região de Araraquara, uh, nós sabemos que mais para o fim do ano, uh, nas regiões aqui da capital, no Horto, lá na região de Mairiporã. O macaco fez o seu papel histórico. Nós, quem estuda febre amarela, o beabá da febre amarela, mostra que a morte dos macacos sempre foi um alerta de que o vírus está chegando na população. Uhum. Porque o que precisamos diferenciar é a transmissão silvestre da transmissão urbana. Nós vemos a, as autoridades tentando tranquilizar que não há nenhuma transmissão urbana da doença. Eu diria a você, é pouco provável que exista, mas de forma alguma... Podemos afirmar com essa segurança.
3: Como é que tem essa certeza, doutor? Como é que a gente tem a certeza que não há é essa transmissão urbana ou como as autoridades é, fazem essa, esse anúncio? Que tipo de estudo é feito?
4: Eu acho que eles não estão consubstanciados para fazer uma afirmação dessa natureza. Porque quando você tem, vamos diferenciar o que, que é febre amarela silvestre da urbana. Vamos falar rapidamente. Febre amarela silvestre é aquela na qual o, o vírus está circulando entre primatas, macaco, bugio, sagui e outros primatas não humanos dentro da região da mata, a, 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 o mosquito pica a, a, esse primata e o ser humano, quando adentra a mata, é picado por esse mosquito e adquire a febre amarela. Então, houve uma transmissão silvestre. Se essa pessoa vai para a cidade e o mosquito apica na cidade, e esse mosquito vai e se alimenta em uma outra pessoa não infectada, essa segunda a, a eventualidade caracteriza a febre amarela urbana. Para nós termos certeza que não está havendo a, a febre amarela urbana, nós teremos que ter um serviço de vigilância ativa que capturasse... Aedes, que é tão prevalente, infelizmente, nas nossas cidades, e mostrar que eles não estão infectados pelo vírus da febre amarela.
0: Hum.
4: Existe esse trabalho? Há entomologista, que é o especialista em mosquitos, que estuda o comportamento biológico do mosquito, que estuda a infecção do mosquito? Existe esse estudo? Eu respondo, não. Então, tudo isso que se está afirmando, faz parte daquilo que nós chamamos um complexo de puliana. Aquele que acha que vai estar tá tudo certo, que está tudo bem, mas que não faz nada ativamente para que isso realmente esteja certo, esteja tudo bem. Eu diria a você que a Organização Mundial da Saúde uh, nos afirma que a chance de transmissão urbana da febre amarela é concreta, é real. Uhum. À medida, inclusive, que eles preconizam a vacinação de visitantes estrangeiros à nossa cidade, nós sabemos que os visitantes estrangeiros vêm para São Paulo para ficar o quê? Na região da Vina Paulista, na região uh, onde tem os hotéis. E há preconização que eles sejam vacinados. Por que, que nós vamos vacinar o turista e não vamos vacinar a pessoa que mora na nossa cidade? O risco é igual para todos.
3: É Hoje, nessa terça-feira, o governador Gerardo Alckmin disse que Todo o estado será vacinado até o fim do ano, né? todos os 45 milhões de paulistas serão vacinados. E nesse momento a priorização de cidades de áreas de risco, são 54 cidades, 15 distritos da capital e quem for viajar. É, a gente está falando aqui para um público que está desesperado Atrás da vacina da febre amarela A gente vê todos os dias filas na frente De postos de saúde De é, clínicas particulares Todo mundo buscando a vacina Ficando horas na fila, grupos de WhatsApp O senhor deve estar tá recebendo um monte de ligação Essa preocupação é premente e eu queria saber do senhor se, de fato, as pessoas que se sentirem né, é, mais vulneráveis, se sentirem inseguras em esperar até a campanha da vacinação, se elas devem realmente ir para a fila ou não, ou tomar algum tipo de outra atitude, como utilizar roupa comprida, passar repelente, uh, enfim, qual a orientação que o senhor dá a partir, inclusive, dessa sinalização das autoridades é, de saúde lá na OMS?
4: Eu diria a você que Há indicação de vacinação de toda a população de São Paulo. Não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Só que, primeiro, falta transparência. Eu não sei qual é a quantidade de vacina que nós temos, se é capaz de vacinar toda a população de São Paulo. Essa informação nunca nos foi fornecida. Todo mundo fala, não, existe vacina? Eu pergunto. O Manguinho soltou no final da semana passada... Uma nota que ele tinha vendido em 2017, 66 milhões de doses de vacina. E eu pergunto, cadê ela? Onde estão essas vacinas? Para quem foi distribuído? Porque 66 milhões de doses, se você conseguir 10, 15 milhões de doses aqui para São Paulo, você vai ter a vacinação que você precisa, não vai precisar nem fracionar. Esse, esse procedimento de fracionar a vacina é um procedimento de emergência, quando você não tem vacina suficiente para fazer para todo mundo. Então isso, na verdade, é, 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 caracteriza uma falta de transparência, não sei, o estoque, a capacidade de repor esse estoque de vacina. Eu diria a você que a, a, a Organização Mundial da Saúde, as autoridades de saúde preconizam o seguinte, quando você tem um caso de febre amarela, é importante você fazer o diagnóstico precoce. Quer dizer, você em 24 horas tem que ter um diagnóstico, essa é uma lacuna que nós temos também. Em São Paulo está se demorando 7 a 10, 15 dias para fazer o diagnóstico. Porque se você fizer o diagnóstico de um caso, toda a região de 50 quilômetros, ao local onde que essa pessoa possivelmente adquiriu a infecção, tem que priorizar a sua vacinação. Isso que chamava vacina de, vacinação de contenção. Para isso ocorrer, você tem que capacitar seus laboratórios de saúde pública para o diagnóstico preciso e rápido. Isso está acontecendo? Não, essa é uma falha. Todas essas falhas fazem com que gera essa insegurança que a gente faz. Temos que vacinar toda a população o mais rápido
0: possível.
4: Logicamente, na dependência do estoque de vacina, de capacidade, de mobilização de agentes de saúde de fazer a vacina, vai ser priorizado essas regiões onde há detecção de maior número de casos. Mas a médio e longo prazo, todo mundo vai ter que ser vacinado.
3: Então, justifica ficar na fila se você se sente inseguro, se a pessoa que está ouvindo aqui, a gente eu se sente inseguro.
4: Hoje, eu recebi a, a, a ligação da minha nora falando do meu neto. Eu falei, vai para a fila. Ela pediu até se eu tinha vacina. Não tenho. Já aviso todo mundo. Eu não tenho vacina. No hospital, não tenho vacina. Tenho mandado fazer na rede pública. Ah, ah, nas clínicas particulares, inclusive, também não há mais vacina disponível. Ah, ah, acabou. Acabou. Então, há, há, há uma necessidade premente, essa, essa nota da Organização Mundial da Saúde reforça essa, essa indicação quanto à necessidade de, de vacinação, mas, ao mesmo tempo, nós não temos a certeza da capacidade de abastecimento, a capacidade de mobilização da equipe de saúde para fazer vacina em todo mundo.
3: É isso, conversamos com o doutor Arthur Timerman, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, falando então sobre esses casos. Aliás, só no estado de São Paulo são 40 casos de febre amarela confirmados de janeiro de 2017. Para cá, foram 21 mortes, o que também dá para a gente fazer uma consideração de uma taxa de mortalidade alta, aí, que passa de 50%, que é também um indicador preocupante para as autoridades e, claro, para todo mundo que acaba justificando esse temor e as filas que a gente tem visto aí todos os dias e a procura, especialmente por pais né? Enfim, que, que querem imunizar, especialmente as crianças, lembrando sempre a partir dos nove meses de idade.
4: É um falar com você, Galinha, um abraço a você e
0: aos teus ouvintes. Estadão Notícias. Economia.
1: Bom, e conforme prometido, nós voltamos para a Suíça com o correspondente do Estadão, Jamil Chad, agora para falar sobre o Fórum Econômico Mundial que está acontecendo lá e que terá o Brasil é, com uma grande comitiva, entre eles o presidente Michel Temer, o prefeito de São Paulo, João Dória, tentando aí vender o país para os os investidores que fazem parte ali do fórum.
0: E de fato, um fórum que começa na semana que vem repleto de líderes internacionais.
1: É verdade. Bom, falar um pouco sobre essa comitiva brasileira que está indo para a Suíça participar. Vai ter um painel que vai falar só sobre o Brasil e que o presidente, enfim, toda a sua comitiva vai tentar vender o país. Como é que vai funcionar isso?
0: É, de fato, é uma tentativa muito clara do governo brasileiro e apresentar o país aos empresários internacionais, aos investidores, à comunidade internacional e, acima de tudo, apresentar as promessas de reformas. Né? Além das promessas de reformas, a retomada do crescimento e o que é que o governo planeja para 2018 em termos de crescimento. Obviamente, é um assunto de muito interesse das empresas, das multinacionais, que nos últimos anos investiram no Brasil e, claro, logo depois desse investimento foi registrada a partir de 2014, 2015, foi uma recessão do país. Então, claro, as multinacionais muito interessadas em saber qual é o destino do Brasil num ano crucial, um ano de eleição, obviamente, mas um ano aí com muitos acontecimentos que podem, obviamente, é, afetar esses investimentos. Então, você tem uma comitiva de peso, é, não só Michel Temer, mas em Terelles, outros ministros, inclusive, como você citou, João Doria, prefeito de São Paulo, e vários empresários brasileiros, inclusive, para tratar dessa situação. O que é curioso é que, justamente, essa é a primeira participação de um presidente brasileiro em quatro anos. Em dados, não só isso, é um governo, vamos dizer assim, que, obviamente, muito diferente das outras participações, e coincidência ou não, a locução, o discurso do presidente Michel Temer acontece justamente no dia 24 de de janeiro, no mesmo dia do julgamento do ex-presidente Lula no Brasil. Obviamente, todas as atenções voltadas também a Temer para saber o que é que ele vai dizer em relação à situação política do país. Então, uma, um evento bastante esperado, bastante aguardado. Temer, é, obviamente, para os empresários interessados no Brasil é um, é um destaque, mas tem um outro presidente que também estará presente, viu? É o, o Donald Trump.
1: É verdade. É verdade, e, e é sempre muito esperado o discurso que o Donald Trump vai falar, né, Jamil?
0: Muito esperado, inclusive, porque ele representa basicamente tudo que Davos não representa. Né? É, Davos representa a primeira elite mundial, é, e Trump se vende, pelo menos, como se fosse, vamos dizer assim, a voz contrária ou a voz daqueles esquecidos. Foi assim que ele se definiu durante a campanha presidencial. A gente sabe que não é nada disso, mas, enfim, é como ele se define. Outro aspecto... Davos se define como local de integração, de diálogo, de conversas entre líderes e, claro, de soluções compartilhadas. Trump se define como aquele que defende, acima de tudo, os Estados Unidos, né? American uhum. Trump. E, além disso, é, vem adotando políticas bastante dramáticas que têm justamente rachado a comunidade internacional.
1: E é claro que, por conta dessa presença, deve-se aguardar aí também muitas manifestações do lado de fora, né, Jamil?
0: Exato, os organizadores aqui suíços estão preocupados porque muitas entidades já prometem manifestações é, obviamente a segurança vai ser bastante importante mas só para você ter uma ideia o Trump chega com sete ministros ou seja, a delegação gigantesca ele não vem só com o seu avião, o Air Force One mas ele vem com o avião reserva inclusive, então você imagine aí o tamanho dessa delegação e é, claro o show mundial que vai ser Davos,
1: que vem. Maravilha. Bom, este foi o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chad, trazendo um pouco mais sobre a expectativa que envolve o Fórum Econômico Mundial. Obrigado, Jamil, mais uma vez. Um grande abraço. Abraço a todos. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes Participação de Carolina Ercolim E montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado É João Fábio Caminoto De segunda a sexta-feira Uma nova edição deste podcast é publicada Saiba mais no blog Estadão Podcasts E agora estamos também na Deezer Procure este e outros podcasts do Estadão por lá E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.